0: A gente vai conversar com a, o diretor da, de comunicação da Defesa Civil aqui de São Paulo e capitão da PM, Roberto Farina, para falar um pouco sobre esse alerta da Defesa Civil para tempestades e rajadas de vento entre hoje e domingo no estado de São Paulo. Bem-vindo, Farina. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. É um prazer falar com vocês novamente.
0: Gostaria que o senhor desenhasse para a gente esse panorama do que está vindo aí, e qual a possibilidade, né, a partir da fragilidade que a gente viu nesse último temporal com vento, de acontecer de novo aqui no estado de São Paulo, algo parecido?
1: Com certeza, Carol. É, nós vamos ter chuva mais um feriado no estado de São Paulo. É, e a Defesa Civil emitiu um alerta né, na quarta-feira. Uh, sobre essa tempestade que está vindo decorrência de uma frente fria que vem do sul do país então nós estávamos com um alerta de ondas de calor né? a tendência hoje a gente ainda tem calores é, acima de 35 graus, várias partes do estado, sensações térmicas em alguns locais de 40 graus, mas nós já sentimos a entrada dessa frente fria, principalmente no Vale do Ribeira, na parte noroeste do estado, é, onde é, essa frente fria acaba se chocando com essa frente quente que está é, no estado, gerando essas tempestades que podem é, vir junto com chuva de granizo, raios e ventos fortes, então, por isso que a Defesa Civil emitiu o alerta para antecipar as pessoas em relação uh, a essas informações e também o governo do Estado, o governador Tarcísio, ele determinou a montagem de um gabinete de crise já a partir de hoje uh, com o objetivo de sanar e mitigar qualquer situação de anormalidade que aconteça no Estado.
0: É, Farina, é, em relação a esses ventos fortes, está se falando em até 100 por hora, é, queria uma confirmação, enfim, qual que é a previsão e a partir desse gabinete de crise, por exemplo, é, vocês têm um contato direto com a distribuidora de energia, a Enel, como é que se dá esse contato?
1: Olha, Heisen, é, nós temos a previsão de ventos que podem variar de 60 a 80 km por hora. Em alguns pontos de estado, como nós falamos, é uma previsão que pode chegar também a cerca de 100 km por hora. Então nós temos algumas regiões que os acumulados também eles podem ficar mais fortes, como o Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, é, em torno de 150 milímetros, é, em outras partes podem ter um, um, uma, um acumulado um pouco menor. Em relação ao gabinete, eh, diversos órgãos foram chamados eh, para compor eh, a prontidão e o plantão nesse gabinete. Então, nós já eh, entramos em contato com representantes das concessionárias, por exemplo, a Enel, a Sabesp, a Corpo de Bombeiros, dentre outros personagens que podem ajudar na pronta resposta à população no caso de acontecer uma situação próxima do que aconteceu no feriado do dia 3 de finados ou até um pouco maior. Então é o governo do estado, a defesa civil tentando se antecipar para poder dar uma resposta à população e não deix deixar que aconteça o que aconteceu infelizmente no dia 3 de finados.
0: Então esse gabinete de crise vai ter quais entidades trabalhando em conjunto para evitar essas pontas soltas que a gente viu no comecinho de novembro?
1: É, esse gabinete ele busca sempre diminuir o espaço de comunicação entre os órgãos. Então esse pronto atendimento que o governo está promovendo né, junto com a Defesa Civil para organizar essas instituições, por exemplo, tem representantes do DAE, representantes da Sabesp, representantes da Enel e de outras concessionárias principais aqui do estado de São Paulo, como Electro, Neoenergia. Então, são instituições que foram chamadas para participar uh, desse gabinete justamente para, se caso começar a chover, começar a cair árvores, né, a gente consiga é, mobilizar o maior número de pessoas, o maior número de agentes, com o intuito objetivo de tentar trazer a normalidade e dar a resposta o mais rápido possível.
0: Isso inclui, por exemplo, também a Dersa ou, enfim, algumas concessionárias que administram as rodovias?
1: com certeza, haverá representantes da Secretaria do Meio Ambiente e Logística que fazem parte da Artesp, então essas, essas concessionárias elas são subordinadas todas à Artesp, que terá um representante com certeza.
0: É, eu vejo aqui a lista né, de regiões, é, acho que pega praticamente todo o estado de São Paulo, o alerta aqui da Defesa Civil, capitão, queria que o senhor confirmasse, mas tem alguma região que preocupe mais, é, a, a alguma região mais próxima, por exemplo, do sul do país, preocupa mais do que outras, o que, que o senhor destaca?
1: Olha Raizinho, a gente tem uma sensibilidade muito grande né, com o litoral norte, uh, sempre que nesse final de semana ele, uh, os acumulados podem chegar a 150 milímetros, a gente tem também o Vale do Ribeira, uh, que há poucos dias atrás ele sofreu bastante com as chuvas do Paraná, né, então as chuvas do Paraná uh, geraram... Uh, Uh, fazendo com que a cabeceira do rio fosse, é, tivesse ouvido na cabeceira do rio, isso fez com que alagasse algumas partes do Vale do Ribeira. Então esse, essas regiões são regiões bem sensíveis, mas não só elas, viu? A gente tem a região metropolitana de São Paulo também, que a densidade demográfica é muito grande é, ali das pessoas. Então é, nós colocamos todo o sistema de proteção e defesa civil em alerta, inclusive ontem nós já tivemos uma reunião com todos os coordenadores regionais da Defesa Civil, todos aqueles que também compõem o Plano Preventivo de Defesa Civil, então nós temos 177 municípios que já estão de prontidão e alerta, né, que são as regiões mais afetadas geralmente nas chuvas de verão, é, nessa parte é, de, de do, do, que quando nós entramos no verão e antecipamos isso. Então já estamos em alerta antes de iniciar a nossa operação Chuvas de Verão tradicional, operação que começa dia 1 de dezembro. Então nós já antecipamos com uma reunião ontem com esses regionais. Então todos estão já de prontidão e alerta e hoje nós teremos mais uma reunião da Defesa Civil junto com o governo do estado compondo todos os prefeitos da região metropolitana, os prefeitos que envolvem esse PDC, que é o Plano Preventivo, para buscar é, ter é, planos de ação se caso acontecer alguma anormalidade em cada município e o governo possa atuar e a Defesa Civil possa dar um pronto atendimento, seja com a gente, seja com a operacionalidade de logística e até ajuda humanitária.
0: Karina, isso não acontecia antes, né, assim, é, com tanta... Claro que a gente tem um avanço de tecnologias que preveem é, tempestades e uma, um olhar mais afinado para isso, mudanças climáticas a reboque, mas é, dá para dizer que esse tipo de prevenção é, e de reunião está sendo antecipada cada vez mais?
1: Olha, Carol, muito importante essa pergunta. A gente está sofrendo é, mudanças climáticas, isso é fato. É. O fenômeno do El tem já esse ano, já tem afetado muito o Brasil. Então nós temos visto anormalidades, por exemplo, mais de quatro ciclones extratropicais afetando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Tivemos em fevereiro uma tragédia em São Sebastião. Então é, isso começa a acontecer com mais frequência, o Brasil começa a ser mais afetado, o estado de São Paulo. Uh, naturalmente a defesa civil ela começa a ser mais utilizada, ela começa a buscar também a modernização, atualização, então é, nós estamos vivendo uma anormalidade e o governo está estruturando cada vez mais uh, a defesa civil, e esses órgãos que dão resposta e previnem também preparam a população. Hum. Então, como por exemplo, nós estamos agora trazendo equipamentos do exterior, nós temos um radar meteorológico que está vindo dos Estados Unidos para pegar a costa norte, descer até o Guarujá com o objetivo de fortalecer e aperfeiçoar os nossos, eh, os nossos radares, fortalecer os nossos equipamentos, sempre para trazer uma informação de qualidade para a população.
0: Novo Normal também da Defesa Civil, né? Todos nós.
1: Infelizmente, infelizmente é o que está acontecendo, mas eh, nós sempre contamos com o apoio da imprensa, que ajuda a levar informação de prestação de serviços, porque a informação salva vidas.
0: Esse é o diretor de comunicação da Defesa Civil de São Paulo, Roberto Farina. Obrigada pela conversa, um bom trabalho.
1: Um forte abraço. Obrigado,
0: Raíssa. Obrigado, Carol.